0: Ликите европейци. Една поредица на Пламена Сенов. Демостен, син на Демостен. Преди 24 века някои съвременици го смятат за подъл и жалък тип, неморален и корумпиран, макар с известен ораторски талант. Други обаче, го намират за най-велики оратор. И не само в Атина, а в Рим, където риториката цъфти, Лонгин го нарича, плъмтяща мълния, а Цицилии го смята за възвишен. Според Квинтилиан той е стандарт за ораторството, а най-големия му фен Цицерон казва – той стои сам сред всички оратори. През средновековието и Ренесанса Демостен е източник на мъдрост и стил. В модерните времена името му се свързва с Американската конституция, с Френската революция, с Ниче, дори с Черчил. След такива оценки чак да не повярваш, че има хора, които се разсейват, щом Демостен заговори. Но има. И той връща публиката в час с историята за сянката на магарето. Един човек не има е магаре, за да отиде до някъде. Плобът се крие в сянката му, но магаритаря спори, че му е платено само за магарето, не и за сянката. Стига се до съд, а съда отсъжда. «Ех, слушайте, за магарето, а не за съдбата на Атина укорява, да разсеяните, сте приковава вниманието и ми вече спокойно развива ръчта си». Демостен е роден през 384 година преди новата ера Криятина. Баща му има две работилници – Оръжейна и мебелна, а майка му, казват, е варварка от скитите. Казва го Есхин, големия политически и професионален противник на Демостен, така че всички са скептични към това. Когато е на 7, баща му умира а наследството, близо 15 таланта, т.е. около 11 милиона долара днес, е профукано от настойници. Демостен от малък е болнав и крехък, заеква, гласа му е слаб и не се вписва никъде. Образованието му е половинчато, не е годен за гимнастика, а настойниците често не плащат на учителите му. Той иска да стане оратор, за да осъди настойниците и да си върне парите. Атина е люлката на ораторското изкуство, речи се произнасят навсякъде, но най-важните са в съда и в политиката. В съда всеки е длъжен да пледира лично и без да чете. Който не може, наема логограф. Той комбинира писменото слово съзнание на законите и с психология. Логографът пише речта, хората я учат наизуст и често делата се печелят не с истина или справедливост, а с добра речи и театрални умения. Още като момче, Демостен се вмъква в съда и слуша някакъв прочот оратор. Захласната от силата и ефекта на словото му, вече знае какво да прави. Остава само да преодолее себе си. Демостен учи при Исейх и възприема от него простотата на стила, стриктната логика и манера да задава риторични въпроси. Но сигурно се питате, как велик оратор може да заеква, да няма силен глас, да е хаотичен в жестовете? Не може, гласи отговора. И Демостен го знае прекрасно. Най-малкото, защото се проваля в първите опити пред публика. Изгоняне с усвирквания, но се захваща да промени нещата. И Плутарх описва тежкия му път към това. Демостен се упражнява да говори с камъчета в устата. Така преодолява заекването, държи речи на самия морски бряг, където заради шума на вълните засилва гласа си. Друга техника за това е да изкачва хълмове, докато рецитира Илиада силно. Тика в рамото, което подскача нагоре, Демостен лекува с остър меч. Когато се упражнява пред огледало, закача над рамото си меч и се порязва всеки път, когато не овладее този тик. А за да стои вкъщи и да учи, той си обръсва половината глава. Когато не тренира тези неща, учи се да пише от речи на други оратори или от история на Токидит, която приписва 8 пъти и знае на изуст. На 27-стен става гражданин на Атина и вече може да пледира в съда. След дълга процедура срещу настойниците, той печели делото и си връща около 10 таланта. После да му остане работи 10 години като логограф по частни дела и натрупва огромен опит. Законите тогава са разтегливо понятие, вниманието е повече към естественото право, а убежденията на заседателите се променят с логика или с емоция.
1: А и говорим за
0: нещо като психология на тълпата. Заседателите най-често са между 200 и 500 души. И как, ако не с магическо слово, мисъл, чувство и жест, ще ги накараш да те подкрепят? След 30 годишната си възраст Демостен е вече богат човек и обществена фигура. Става триарх, грижи се за една бойна трирема от флота и плаща за нея от джоба си. Като хорегос пък плаща издръжка на театрален хор. Той се жени и има дъщеря, която умира рано и преживява безнаказано обвинение, най-вече за хомосексуализъм и корупция. Въпреки тях да му на друго ниво и влиза в политиката. Първата му политическа реч за флотата е от 354 преди новата ера и с нея предлага реформа в финансирането на морските сили. Голямата слава на оратор и политик той започва да печели през 351 преди новата ера, когато стартира дългогодишната му твърда и последователна борба за запасване на независимостта и демокрацията в Атина, а и за обединение на елинските градове срещу експанзията на заплахата от север, Филип II, Македонски. От тук и е названието Филипики за речи, в които ораторът е срещу силен политически противник. Демостен държи седемте си най-известни речи, 4 филипики и 3 олинтии, в които разяснява опасността от македонците, съветва как да се избегне тя, настоява за сключване на военни и политически съюзи. Той успява да организира военен съюз срещу Филип и дори само участва като хоплит в катастрофалната заелените битка при Херонея. Да, съперника му е схин и по този повод пуска слухове, че Демостен бяга от бойното поле и че е против Филип, защото е подкупен всъщност от персийския цар Дарий. През 336 Александър, известен като Велики, наследява баща си, а Демостен се сблъсква и с него. Той предизвиква възстание, в което Тива е срутена из изцяло, а Александър иска Демостен да му бъде предаден от Атиняните, но той е толкова популярен в града, че делегация от негови противници се застъпва и Александър го оставя свободен. Позицията на Демостен обаче е все по-опасна за Атина и при поредното обвинение в корупция, той е съден и осъден на глоба от 50 таланта. Демостен няма толкова пари и бяга, а след смъртта на Александър се връща и го посрещат с големи овации. Обвиненията и присъдите са забравени, а Демостен пак зове против македонците. Наследника на Александър обаче праща хора да го заловят. Демостен бяга на остров Порус, но пръследвачите го намират там в храма. Той изпива приготвената за целта отрова, скрита вероятно в пръстена му и се обръща към водача на преследвачите. Сега вече можете да захвърлите тялото ми непогребано, но о, милостив Нептуне, докато съм жив, аз ставам и напускам това свещено място. Не го оставят непогребан, а по-късно отиняните издигат скулптура на своя великоратор Демостен, в която и до днес живее неговия дух. Ликите европейци. Една поредица на Пламена Сенов.